0: 欢迎收听《天儿招标。本节目由上期所有和我们一起互动的小伙伴们冠名播出。大家好，我是本期节目的报名员刘能叔叔。可能关注我们平时动态的同学们都发现了，这一周我们的所有的核心成员都去了国外出差，除了这个明阳同学拖了后腿啊，只去了三亚。所以你也听到了，这一期节目的开头就我一个人，没有人和我一起录节目。不过呢，这一次这一期节目是远在德国的小老师和在日内瓦参加车展的刘娇妮老师临时扛起了我们录节目的大旗。然后我知道你们平时呢也不太喜欢看文案，然后所以，我需要在节目前面插播这一段，叮咛你们一下。这一期节目呢有一个有奖问答。这个奖品呢，就是前段时间我们一直在说的 g a y c a r l 内部成员几乎人手都有一个的专属定制手机壳一个。然后呢，呃，这个本来是不打算现在送的，但是因为这一期节目你们听不到大脑大白、小白、明阳的声音了，所以呢，弥补一下大家，这个我们都很喜欢的专属礼品就送给你们了。呃，反正现在能拿到这个手机壳的。大概全球全宇宙不超过七个人，对，没错。如果你能第一个拿到这个手机壳，真的是很牛逼了。当然，这个问题是什么呢？这个问题很重要啊，就是我们在这一期节目里面提到的两家参加日内瓦车展的中国公司，他们分别是谁呢？如果你在节目的评论里面告诉了我们正确答案的话，那就有机会拿到我们这个手机壳啦。呃，这个当然了，谁来送出这个手机壳呢？应该是由我们这个录节目的刘娇妮老师和逍遥老师来选择。好了，我前面需要跟大家解释的这一段就到这里结束了。那么接下来就让我们一起欣赏由极客汽车的刘娇妮和赵逍遥为大家带来的脱口秀节目《我和日内瓦车展的故事》。呃，对了。刚才这个 B 装的差不多了，我忘了说了。那个，大家如果在听到这一期节目的话，记得一定要点赞、打赏和评论；点赞、打赏和转发；打赏、转发和点赞、评论、打赏和转发；转发、转发和转发。还有，如果你想要加入我们粉丝群的话，记得在后台留下你的微信号，然后各个后台记得还有我们的微信公众号后台。呃，可以赶紧关注一下我们的公众号 Geek a r G E K C A R， 还有我们各个微博，大家也可以去找找我们。然后，呃，当然了，这一期最主要的内容就是好好听这一期节目。虽然没有我们几个人在，但是呢，刘老师和肖老师在日内瓦三家车展，也看到了很多新鲜有意思的东西，可能是我们文章里面没有写到的。希望大家能够。好好的来听这一期节目，当然了，呃，可能他们当时录制的条件有限，所以呃，声音的那个效果跟平时听到的不太一样，呃，希望你们能够多多包含我们，呃，因为这一次这两次吧，这一周的节目实在是因为呃条件的限制，没有办法大家坐在一起录节目了，真的大家都太忙了。好了，那我们还是接着来听我们今天的节目吧，欢迎收听《Guitar 刀比刀
1: 》，我是。这几天跑断腿的逍
2: 遥，大家好，我是这几天在德国开了好几百公里的焦
1: 尼。啊，我们这期节目呢，大家可以看到没有？刘能叔叔没有大姚，也没有呜呜的大白，是为什么是是是一个很奇怪的组合，对,对为什么我和刘老师碰到一起了呢？刘老师已经发誓说再也不加入刀币刀的录制了，但是他上次破例了，对,对我已经破例了。对，然后我们两个呢，现在身处在欧洲大陆的内部，嗯，对我们现在在德国的斯图加特，著名的汽车城。对，然后那个我们今天呢，刚从。瑞士往那个德国开，然后开了好几百公里，大半夜的来到了斯图加特这个地方对。对
2: ，为什么去瑞士呢？就是因为在瑞士呢，呃，这几天在进行一项国际汽车圈里非常著名的活动，叫做日
1: 内瓦车展。哎，对，这个日内瓦车展呀，被誉为是汽车界的风向标，也就是它的首发新车呢。基本上就涵盖了今年所有的那个热门项目、热门的车型
2: 。对对，我们这边看来呢，就是瑞内车展可能是整个一年当中全球逼格最高的一个车展。我觉
1: 得唯一稍微能跟它媲美一点点的是那个原石滩的那个比较私人的那个展会。有时候会发一些特别特别极端的那些跑车呀，或者是概念车。嗯、
2: 但是正经的车展来说，还是日内瓦算是比较，呃，比较重要的。应、嗯、该、嗯、说是一年当中最重要的一个车展。一方面呢，是因为很多的这个汽车厂商都在日内瓦，都在这个瑞士来发布自己的非常重磅的新车。嗯、另外一方面呢，是在日内瓦的车展上，其实你能看到很多这个。呃，欧洲吧，以欧洲为主的这种小众的跑车品牌，或者说改装车品牌，都来日内瓦参展。那其实有一部分原因也是因为瑞士它是一个中立国，而且没有本国的这个汽车的工业，所以呃，各个品牌其实都能以一个相对比较。呃，平等的姿态来参加这个车展
1: ，对，就不像法兰克福车展似的，宝马呀、奔驰啊，你看法兰克福车展，奔驰进门第一个大展厅全是奔驰的，然后出门之前最后一个大展厅全是宝马的，这样显得很有主场优势，嗯、让其他的人完全没有一个平等对待的这么一个态度来说。对，对对
2: 对对所以在日内瓦你能看到，就是不管是这些欧系的品牌，或者日系的品牌，或者说。呃，法系甚至美系，其实大家的地位都差不多。当然，每个展台里面车型的这个重磅程度是不一样的，所以这些车型所吸引的这个人流数量、人流的这个流量是不一样的。但是总体来说，呃，因为瑞士是一个相对来说比较中立的国家，所以日内瓦车展的气氛给我的感觉是非常非常好的
1: 。嗯，对，而且这一次的日内瓦车展。还包括了我们刘老师刚才没有说，但是我在这儿补充一句，还包括了我们的国产品牌啊。啊，对对对对,对，还有若干国产品牌,产品牌,产品牌也参来参展了
2: 。对,对，国产品牌是两个，一方面是那个去年在日内瓦车展也来参展过的，叫做泰克鲁斯腾风，他们今年发布了一个叫做智人的这个燃气轮机超跑的量产版的车型。然后呢，另一方面是这个仰融的正道集团，他们也和宾尼法利纳联合推出了一个。叫做 H 6 0 0的这么一个概念车，所以这两个是呃日内瓦车展上的这个中国的元素。嗯，对
1: 。哎，说到这个泰赫鲁兹腾峰，我们之前在刀逼刀的节目里边也说过。然后他这次的那个参展的车呢，那个刘老师还对他们的那个
2: 董事长兼 CTO 进普 CTO
1: 进普、嗯、做了采访。对。然后那刘老师，你说一说这个他这一次带来的泰赫鲁兹的这个车，跟较之去年有没有什么变化呢？呃、嗯
2: 。变化其实去年的那个更像是一个概念车，然后今年这个呢，他们宣称已经是这个量产版的车型了。但是动力系统呢，其实都是这个燃气轮机。所谓的燃气轮机呢，可能之前更多的应用在这个航天领域里，对，因为
1: 飞机轮船上经常对，因为
2: 泰克鲁斯腾风其实它的母公司叫做日月腾风嘛，日月腾风这,这个这个公司有很深的这个呃怎么说呢军工的一些背景，呃，然后这个晋普呢他就觉得。为什么现在会选择用燃气轮机作为这么一个驱动的方式？是因为在过去呢，其实燃气轮机要转化的这个化学能，再去驱动车轮，这是一个非常低效率的这么一个转化的过程。但是现在呢，燃气轮机产生的这个能量可以转化为电能，然后由电能去推动、去驱动这个车轮。它这个化学能转化成电能的这个过程是相对来说，呃，损耗效率比较高的，对效率高一些的哈。对，所以他们选用这种方式。那这款车呢，呃，看我们文章的同学应该已经呃看到了我们的这个文字以及视频的这个描述。呃，泰普鲁斯腾峰呢是打算。这辆车明年开始吧，应该是明年开始做一个小批量的一个生产，大概就是呃每年十台的这么一个水平。那其实呢，本质上来说，它跟这种呃欧洲的这种小众的跑车品牌，在我看来没有太大的区别。但是他们呢。呃，也是想把燃气轮机的技术应用到这种
1: 量产车了、嗯。
2: 对这个大规模的量产，就是平民使用的这种车型里面。当然，最后能不能成功，其实，呃，在我看来吧，取决于更多的就是多方面的因素。一方面是包括资金啊，然后包括这种消费者的认可程度啊什么的，其实挺多的。呃，他们现在这款车呢，是选择和意大利的一个呃著名的改装品牌去合作的，有这个意大利的品牌设计车身，然后去帮他们做代工啊什么的。呃，是欧洲这些小众跑车品牌比较，呃，普遍采用那种模式吧。但是如果你涉及到这种大批量的生产啊什么的，其实要面对的问题相对来说就会多很多
1: 。哎，那我之前在那个看他那个视频的时候，我就想问一个问题、嗯，他说他的车在，他有一个低功率版，对吧对对对？他这个低功率版是要像。什么奔驰 S 级、宝马七系，或者是帕纳梅拉要在红灯标起步，这是它的原话吧？可以挠一挠起步。嗯、那它这么犀利的造型，是不是就是说它在民用版上还会做改变，还会形出那种类似于轿车的类型？因为它的类比的全都是轿车嘛
2: 。它、嗯、的它的外观就是现在在日内瓦车展上,上发布的这个智能概念车的这个外观呢，确实是。呃，比较比比较超跑的那种外观，当然，如果他要是大规模的去做这种量产的话，肯定是需要把这个呃外观做的更趋近于现在的这些呃民用车一些。当然，他也提到，他们现在其实在做的是这种呃超这种燃气轮机的动力平台，也就是说，在这个平台上，你既可以搭载一台、两台甚至三台燃气轮机，然后又可以选择不同的燃气轮机的这个呃动力输出的参数，嗯、所以能能做出很多种。呃，这种匹配来，然后既可以呃满足那
1: 种超跑的概念，一千一千多匹
2: 马力的超跑，然后最低的这种可能也会是四百多匹的这种呃动力的水平，就像你说的，它可能会跟这个奔驰的 S 级以及帕拉梅拉这种车去比较性
1: 能去做一个对标。嗯，嗯对。哎，那之前那他所说的这个概念，是不是就是我们所说的模块化生产，也就是这个模块化平台来做这些东西、嗯、类似的
2: 哈？呃，对,对，其实跟这个概念挺类似的吧？嗯，呃，按照他按照晋普的说法，就是呃，传统的汽车厂商可能去花。呃，几亿甚至十亿美金、欧元去研发一个一款车型，但是他他他花的这个钱只是用来研发这一款车型，但是他们现在是做这种平台化的东西，所以未来的这种延展性啊，这种呃灵活的可变性会
1: 更好一些。嗯，对，那对我们还是因为看完视频，我觉得他对那个他们自己造车企业的这个进一步规划什么的，还是挺清晰的脉络，所以我们还是值得期待一点的。对,
2: 吧对，其实去年泰克鲁斯腾峰发布他们那个超跑之后，呃，大家对于这个公司以及对于燃气轮机这个技术，其实呃争议还是挺多的吧？但是今年感觉相对来说，他们所表现出来的这个思路和理念，要比去年看起来更靠谱一些了，更成熟了，对、嗯、对
1: 吧？那说完了这个泰赫鲁兹腾风，我们再说一说这些就是大规模要量产的这些车啊，就是而且还以后会引入我们国内。嗯。这个我觉得啊，嗯，这首先第一款要说的，嗯，就是大众出的那个 CC 的继任者嗯，嗯，叫 Arton 这个车。反反正
2: 关于这款车的名字，我是一直也没有呃非常清楚的知道它到底怎么发音。我还我还特意到那个大众的展台上问了一下他们工作人员，刚。跟我说了一个名字叫，叫说叫叫做什么 ，at aton 什么的，但是那个发音我确实是
1: 不不不是特别灵光啊。对，因为我在那个网上也看到他的意思，他这个意意思是 art 嗯和那个 eon、嗯、这两个单词组成的。嗯 ，art 就是那个艺术的意思，对、嗯。然后 eon 就类似于大众的那些电动车呀或者什么的，一创啊什么的这种概念。因为他的之前的那个。概念车版本是那个那个 Sport GTE 的这这个概念车， uh, 然后由它演化而来的，所以是不那是不是我们可以这么理解？那之后这款车也会出，至少是会出混动版。
2: 按照大众现在的这个产品的策略来说，呃，插电混动版我觉得肯定是会有的，但是它会不会引入中国的话，这个其实是一个问题。然后我们现场去实际看这款车吧，就是，呃，外观确实是挺漂亮的
0: ，跟现在
2: 的这种大众的套娃的车完全不太一样。呃，比如说前脸啊，比如说它整体的造型什么的，真的是。呃，可以说是继承了这个最美的大众车的这个称号吧。然后另外一方面，它的实用性其实也比老款的大众 CC 要好很多。你不是坐进那个后排去后、哎、排去看了吗？对吧？对对，给我印象最深
1: 刻的确实是它的后排，因为老 CC 的后排我也坐进去过、嗯。它的那个后面后座啊，进去的时候不光矮会碰头、嗯嗯，而且后座相对来说比较窄。嗯，然后这样对于身材像我这样比较胖的人来说，嗯、那。简直就是噩梦一般呀！对，上下车都很方不不,不方便。对，所以就是这，但是这一款呢，这一款儿童这个车会把那个后座给加宽了，嗯、然后车体也加长了。嗯，这样的话呢，相对来说让对于对于我们这样的人就考虑更多了，对不对？嗯，嗯呃、然后其实我作为一个大众粉啊，嗯，事实际上我身边很多大众的，我们自己家里也有一辆 T 冠、嗯，对我之前跟你说过，嗯，嗯那个我觉得这次让我印象相对来说比较深刻的是它的交互系统。嗯，就是你觉得它这个系统比较流畅，对吧？对，因为它比我之前接触到的那些大众的那些交互系统要好很多很多很多。嗯、因为你家那个 T 冠毕竟是好几年之前的产物了，它不可能
2: 二零一七年的这个年代了、嗯，它的人机交互系统如果再做的像五年之
1: 前那样，那大众集团就别混了，真的。呃，这这是一点啊，但是我觉得，因为那些新迈腾啊什么之类的，我也都做过。嗯嗯但是感觉这次算是有一种焕然一新的感觉，嗯，它的反应速度，首先这是，嗯，呃，我们之前也看了几款的交互的这个。系统了、啊，包括那个 x C 6 0、嗯、x C 6 0咱们放后边说，这个也很灵敏。嗯，嗯但是有的车就明显，你看标致那个，嗯，标致那个就比较粘手，嗯，他反应速度就没有那么快。嗯，我觉得大众这一点做的就很好。但
2: 是这个也得看具体后续进入到国内之后，它的这个车机的供应商啊，以及这它、哦、它它这套系统的本土化的这个水平做的到底怎么样对对对。但是其实这辆车给我最大的一个感触是它的这个呃钣金的工艺，比如说包括它这个引擎盖会有一。个。一个那个侧面的一个弯折的这么一个设计，其实有点类似于这个呃保时捷非常惯常所使用的一个一个处理的手法设计的手法。然后呢，就是它的腰线啊、各种棱线啊什么的，其实非常锐利。这个呃，一方面是考验设计师的这个能力，另外一方面是对于这个生产工艺、这个钣金的品控，其实是有非常高的要求的。嗯，所以大众集团包括。呃，大众和奥迪这两个品牌吧，在呃车身工艺啊这些方面，我觉得其实确实是有他自己独到的地方的
1: 。哎，奥迪，我觉得它最牛逼的是它的灯，对吧？嗯，嗯对。但是它的灯的工艺确实漂
2: 亮。对，奥迪展台其实我们就是因为它车比较多嘛，我们就是分别做了一下啊，这个 A4 的这个 S4 的 Avant 车型以及这个 RS6，、啊、S4, 然后明显的感觉到就是新一代的这个奥迪的内饰的设计啊什么的比。比老款的这个强太多太多了，对，包括这个 S4 Avant 的内饰的材质以及它的这块全液晶仪表什么的，确实科技感非常强对、嗯
1: 。对，因为奥迪自身就强调这个 Forschung Deutsch Technik， 就是呃领先源自于技术，所以它这个技术的这种储备啊，这种应用啊，绝对是要在 BBA 品牌里边也算是嗯保持在领先地位的。嗯、对，说说说到这个奥迪的这个。技术啊，
2: 其实在这次日内瓦车展的奥迪的展台上，我们还能看见这个奥迪有一个呃 A 5 G 窗的这个这么一个展车去出现。嗯，这个 G 窗，这个 G 就代表 gas 的意思，也就是它是一个呃天然气的车。嗯、呃，这个是之前我们接触不太多的一个产品线吧，但是也反映出来奥迪在这个新能源这方面，其实呃
1: 技术储备还是挺多的。还在思考哈。嗯，哎，我记得以前咱们国内是不是有过车出过那个，就是呃天然气的动力的？呃，国内的天
2: 然气的动力一般都是，比如说像出租啊什么的，自己自己去改成天然气，那样成本会呃比较低一些，尤其对于他们每天跑很多里程的这种这种司机来说。然后，其实说到大众集团，我觉得另外就是宾利，宾利是挺值得一说的。宾利在这次这个日内瓦车展上。他还非常出人意料的做了一个，这叫什么？电动的跑车的概念车。对，那个概念车。对
1: ，也就是宾利现在这么高端、豪华、有逼格的品牌，也开始注重于这个新能源领域了。嗯嗯
2: 对，当然这个车就是它不一定会真的量产啊，就是其实就是宾利向外界去表达一个态度，就是说哥们儿也能也也看到了这个、嗯、这个电动化的趋势，我也不是只玩这什么 V 八呀这些东西。嗯
1: ，哎，说到这儿啊，我觉得咱们俩那天在那个网上看到的那个，嗯、我不知道他这是不是有具体的来源啊？嗯。他的这辆宾利车，嗯，选配的那块表、嗯、哦，你说的是
2: 那个宾利的那个天越的那个限量版、哦、对,对对对。那款
1: 、个那个那个那个、车，跟那个电动其实还是两回事儿、嗯。是是是，我就说的那个限量版的那个宾利啊，天越天越、嗯、呃，限量版的那个天越的那辆那个仪表盘上的那块百年灵的表，对对，那块表选装一百一十万、嗯。
2: 那个那个表我在。军力展台看的时候我，我我还是挺喜欢的、嗯，但是我是后来听你说才知道那表选装要那么贵。嗯，嗯百年灵的
1: 那块表。对、嗯，然后那我其实按照这种表的价格来分析啊，嗯，也就是说过若干年之后，嗯，也许这车都快报废了，嗯，但是它那表更值
2: 钱了。嗯嗯<笑>这个就这个可能就跟本田买买发动机送车似的，就是你买一百年零表，然后送你送你一别离天越
1: 。对，这利天越。
2: 但是从这里面其实也能反映出，就是豪华品牌它是如何诠释豪华这个东西的。包括这个天越上面有一块那个副驾驶呃前方有一个特别定制的一块呃内饰板，它是选用了一个。呃，石材的这么一个设
1: 计，去做出了一个山峰的一个形状。对，那个杜富尔峰，对，是那个瑞士什么第二高峰的那个那么一个标志，然后也比较贴切这次日内瓦车展，因为日内瓦是瑞士的嘛
2: 。对。一方面是有山峰、啊，另、嗯、外一方面是有表，对吧？对,对对
1: ，我们对这些豪车的逼格啊什么之类的，都是听我们大姚老师说的哈，嗯、什么斯堪的纳利亚、嗯、小牛皮啊、嗯、这些东西。嗯。然后我们这次呢，就算是切身的体会了一把，是不是？他的那个对,对装一块表一百一十多万，哇！对，哎
2: ，豪豪华品牌确实是对于这个内饰的这种材质的使用是有他们自己独特的心得的、嗯嗯嗯。对
1: 。然后大众集团还有别的车可以说一下吗？那应该保时捷的那一款。我就是刘老师比较喜欢的
2: 那个啊，保时捷的展台其实也是这次日内瓦车展上人流量非常非常大的一个展台、嗯。呃，我觉得有两款车吧，一款车就是这个帕纳梅拉的 Turbo S，、嗯、这个我在那个车展车展的时候也写了文章了。为什么我觉得这款车特别值得一提？是因为它的这套呃混动系统，它采用了一个。V 八四点零 T 的发动机加一个电动机的这么一个搭配组成了一套混动系统，这个在现在市面上。呃，你能买到的车型里面吧，应该是除了保时捷九幺八之外，应该它是独一份儿。就是你我我们很多时候都在都在说，哎呀，电动时代来了，那 V 八的发动机再也买不到了，太遗憾了，太遗憾了。然后又有人说，哎呀，我我既是一个环保主义者，但是我又想体偶尔的去去体验一下这种大排量的这种呃。比如说一个一一个钢数代表十分尊严的这种感觉，哎、对对对那所以保时捷就把这车给你做出来了对对。对，国内售价是呃 Turbo S 长轴距行政版是二百七十三万起。就是如果你把这款车买到手的话，大概每个三百多万是下不来的。但是它既可以使用电动机去纯电行驶五十公里，又可以电动机、发动机共同的去出力，去达到一个百公里大概三秒出头的这么一个加速水平。这个是
1: 让我觉得保时捷挺变态的这么一点。哎，我刚才听你说了，这个三百多万，嗯，买一辆帕纳梅拉，嗯，嗯我跟你说，三百多万购买小宾利了。
2: 这个毕竟还是不一样吧。有有的人确实确实是有环保的这个情怀，当然他又有这个大排量发动机的情怀。就是你在这一台车上能实现这么多重的情怀，比如说保时捷的情怀、V 八情怀，然后电动
1: 机的情怀。我觉得三百多万其实还好吧。哦，嗯，你看，我们就是作为一个事业有成的刘老师，会选择这种，因为新媒体老师嘛，毕竟也得说一下自己喜欢，对吧？新能源汽车，然后他自己呢又还很喜欢大 V 八，是不是？但是其实，其实我我觉得我更喜欢这个
2: 帕拉梅拉这新出的这个 Sport t o u r i s m 这个车型，嗯，就是说白了就是帕拉梅拉的这么一个。旅行,旅行版，旅行版对、嗯，虽然它这个呃后备箱的这个，如果你单看数字的容积的话，它最大可以扩展到1200多升，跟 V 6 0的这个后备箱的最大容积其实差不多。不小了。对，但是毕竟是有
1: 逼格、这个，对、嗯、吧、嗯？对。所以其实你你真正用得到的地方，还是相对于叫 V 6 0这样的纯作为出行用的车来说，还是比较小的。而且而且新的帕
2: 拉梅拉确实，它在这个呃科技感啊这方面。做的挺好的，而且在外观设计上，相比于老款提升了非常多。我相信这款车不管是什么 Turbo S 啊，然后那个 2.9T 的那款的插电混动，包括这个 Sport Turismo 这几个版本，其实它在国内的销量应该不是太大的问题。而且保时捷，呃，最近一年给我印象比较深刻的就是，它把这个新车导入的速度非常快。比如说这个二月二月份的时候吧，二月底的时候。还是三月，二月底的时候，这个 Sport Turismo 旅行版在这个国外，呃，做了一个发布。然后当天，保时捷中国的这个微信公众号就推送了这个车发布的信息。然后最让人意外的是，在这个信息里面，它还包括了，它直接就给出了国内的售价。这个是之前对之前我看其他品牌都没有过的这么一个东西。对，嗯，然后就是真正做到了和国外零时差，然后完全同步。
1: 但是毕竟这个呃生产到在中国销售还是有一段时间的啊，对对对对对,对,对这，这这个时差没法避免。对对对对对对但是就是说这个价格的这个同步率，对，是其他品牌还没有多大吧、嗯对对？这个也是在另外一方面反映出这个保时捷的一个诚意诚意。对,对,对,对这，对对对对这难免我特别喜欢保时捷，就是跪着也要去趟保时捷博物馆。<笑>知道大家为什么我们现在在施特加特吗？因为我在因为我在,<笑>因为我在日内瓦的时候死说活说让刘老师，对。租辆车，然后我们开着来斯托加特膜拜一下。然后我决定去奔驰博物馆。好吧，再见。反正你已经把我送到斯托加特了，了<笑>，我明天早上自己去。我明天早上自己去斯那个保时捷博物馆。哦，你之前没去过是吧？去,去过去过，嗯。但是去多少遍都不会腻的，是吗、嗯？对，站在那个那一幅画，就是那句费利保时捷说那句话之前，嗯、我哎，其实说到这个点啊，我这儿插一句。这就是费利·保时捷说的那句“要自己造车”这句话，影响了好多人。我们这次采访那个 r e m a c 的那个首席设计师的就是、就是、先
2: 先先先完整的说一下这、嗯、这句话的原话，就是：“当我环顾四周的时候，我发现没有一款车能满足我的需求，嗯、所以我觉得自己造对，大概就是这么一个意思。嗯、但是，所以这句话就像逍遥逍遥说的，呃，其实它影响了很多现在的这些新新能源、新新进入汽车领域的这些造车者。对,对,对
1: ，他们都觉得，嗯、哎。自己自己的理理念没法贯彻，所以我自己造一辆。对，包括我们这次采访那个电动超跑这个品牌
2: Rimac，、嗯、然后他的这个首席设计师也提到了这个保时捷的这句话。嗯，然后那个之前在那个游侠发布会上啊，对对对，一直在强调、那个。对，也有也有这句话。然后那个说到新的这个造车的团队吧，我们这次还看到了那个。呃，劣质多智能做液流电池的那个、啊、那个公司，然后还有那个新加坡做那个 Hypercar 电动超跑的那个公司，我们都跟他们聊了聊。然后在那个我们微信公众号的这个文章里面，不管是文章啊还是视频啊，其实也都会有一些展现。如果你对这个感兴趣的话呢，可以关注我们这个微信公众号，对吧？嗯、然后呃，你你简单说一下这两个公司吧，因为主要就是你聊
1: 的嘛。啊，对啊，这个两个公司，嗯。包括他那个液流电池、嗯，我们采访了一下他的那个创始人和 CTO 这个人，这个人很厉害啊，他他给自己的头衔啊。是，首先是歌手，嗯、对他对，他之前是一个音乐人，搞音乐的，然后他又是个物理学家，对不对？对，对然后是什么自学者博士头衔，对，哎，反正然后对，反正是听怎么听着吹的对挺挺牛的一个人，<笑>这话说的有点有点狂，有点过。对，但是呢，他这个车的这个跟他聊完了，他这个车的理念还是可以的。对，就是他们把这个他们自己造车呀、嗯，并不是说要去批量生产，要去卖，要去那个做大规模生产，而是呢要把这个车。作为研发 R N D， 然后把技术、嗯、把这个许可证卖给 P, 大规模商。他们他们
2: 主要就是想这个借造车来展示自己自己在实力，液流电池这方面的一个能力吧，自力吧嗯、然后去、嗯，然后再去把这个液流电池的技术去卖给其他的，包括比如说像宝马呀，包括像、嗯、甚至对奔驰啊这些，甚至这其他的一些新的造车团队，把这个技术去卖给他们、嗯，然后再由那些公司去生产出来这个液流电池的车。嗯嗯那我觉得这
1: 个不失为一种，就是作为新入门企业的一个方式。
2: 但是其实有一个问题，就是液流电池这个东西到底靠不靠谱？其实有待考证。对，从他的角度上，嗯、当然他他有自己的一套说辞呢、嗯，比如说，呃，他这个四十八伏的这个系统会更稳定。定然后
1: 他首先是可降解，呃、他这个降解对，液流电池可降解。无无无，这就是他所谓的完全无污染。他的那些，他的那个就是把液体拿出来，然后把这个反应液中和掉，然后生生成的就是水和盐，这样就不会影响环境，嗯、不会像那种酸呀、啊、什么之类的、嗯、那种电池之类的。嗯、对，它放在土地里还会污染土地。其实有点像这个加氢站的人，就是轻动力车
2: ,车的这种感觉。对对，但是我觉得可能从我个人来说吧，对他们这项技术其实不是特别看好。嗯、对,对,对，因为有的时候就
1: 觉得他这种歌手。对吧？搞音乐的、嗯，对，和这个搞技术，嗯，这其实有有有很，就是怎么说呢，有很大的区别。对，对因为音乐需要需要一些那个呃 emotional 的东西，需要一些有激情的东西。对，对而技术是太理性化的东西对。对，所以你听一个就是技术人，听一个音乐人来说技术，那那你听到的东西有可能就是。对吧？百分之十是是靠谱的，就不错。实际上、嗯，不管
2: 是国内媒体还是国外媒体，对于这个公司以及这个创始人，其实其实争议和质疑还真是
1: 挺多的。嗯，对。然后说完这个，嗯，我们先跳过那个瑞迈克这个车、嗯，然后我们说一说那个就是其他还有入华的那些车啊，嗯，包括我们自又又又回到那些那个比较接地气的车型上了对对对，是吧？下一个车我想说的是叉 C 六零。嗯，沃尔沃，沃尔沃叉 C 六零，我觉得这个车，现算是我们最接近我们国产自主化的这么一个车了吧，<笑>因为这个牌已经归我们国国，这是我们中国的车商所有了，然后。它的造的这些车是不是我们应该比较期待
2: ？新的这个 x c 6 0呢？反正肯定会在会会在中国进行国产嘛。然后，呃，这次我们也看了一下它的外观、内饰啊什么的。反正如果你对这个沃尔沃90系的这个车型比较熟悉的话呢，其实你不用花太多的这个时间成本和认知成本去了解 x c 6 0这款新车。它基本上包括外观啊，包括内饰的设计，包括这个人机交互，其实都是。延袭了九零系上面的东西吧，这其实也是沃尔沃这个模块化平台的一个优势，就是它在九零系车型车型上验证了这些东西，然后把它下放到下放到这个六零系车型上，相对来说这个迁移的成本会比较低一些。但是这也有一个问题啊，就是之前的九零系车型，呃，毕竟是高端品牌，然后卖不好啊什么的，其实。就是有说辞嘛，因为它贵呀、啊、什么的。但是你同样的这套设计、这套技术，包括这套人机交互啊这些东西，你真正放到一个要走量的车型上了，叉 C 六零就是一个要走量的车型嘛。对啊。如果你在这个车型上，你这些东西怼在这上面，你这车再卖不好，那可能就是具体的问题了，就是就是得说到说到了。对于沃尔沃来说，可能面对的这个问题就比较严重了。当然，呃，其实就上一代这个 X C 6 0来说，呃，它在它的这个细分领域里面，比如说这个奥迪的 Q 5啊，奔驰的这个 G L K 到后来的 G L C 啊，其实是除了这几款车型之外，它是呃销量上算排在前几名的吧。但是怎么说呢？呃，技术上啊，包括设计上啊，还是。太长时间没变了，这次新的这个第二代的这个 x C 6 0出来，确实一定程度上就是挺让人耳目一新的吧？嗯嗯，反正我
1: 看到它也算是比较有诚意了， 90上用到的这些技术啊，嗯，包括那个它的交互系统什么之类的，还包括它的那个发动机，对，也都移植到了 x C 6 0身上。我觉得这个沃尔沃算是把诚意做到了，但至于结果怎么样呢，就看市场了。对，但是这车空间其实也就那么回事吧，嗯、不是特别大。嗯、对。因为它毕竟紧凑型 SUV 嘛，对对。对,对。接下来我们就说一款比较有逼格的车，然后刘老师也挺喜欢的这么一款车，我觉得简单的说几句啊，因为我感觉刘老师可能在要要展开，要在那个他认为比较极客的车里边展开一下，就是这个科尼塞格，不是，科尼塞格是我认为比较牛逼的车，我也觉得他挺牛逼的啊。科尼塞格先放一放，就是那个路虎。
2: 星、啊、迈，揽、啊、胜，路虎揽胜星迈，这个啊，对，这这个车是我其实重点想说的一款车，嗯、因为，呃，怎么说呢？不管从外观啊，还是从那个我比较关注的这个内饰的这个人机交互方面，其实这个揽胜星脉都是有挺多的话题可说的。呃，先来说说背景，这个揽胜星脉其实是揽胜家族的第四款车型。呃，在此之前呢，有那个揽胜，然后揽胜运动，然后极光。它这个星脉的定位就是介于极光和这个揽胜运动之间，但是其实车身的这个尺寸啊，已经非常接近这个揽胜运动了。嗯、呃，未来进入中国呢，它的价格区间其实也会在这个呃极光和揽胜运动之间。其实，其实这两款车之间有非常大的这个定价区间去留给这个星脉、啊。然后呢，这个车是跟呃捷豹的 F Pace 是同平台的、嗯，然后它的竞品呢可能是像什么保时捷的保时捷的 m a c a 啊，当然还包括这个 F Pace 这这些车型，还有那个宝马那个叉四，嗯、呃。不算是最直接的竞品吧，但是按照它的价位来说，其实其实还好。然后这个星迈这款车呢嗯，嗯，我比较想说的是它的内饰的这个交互，就是其实很多人也看到了嘛，就是星迈这个用了一个。呃，中控的一个上下双屏的这么一个设计，然后显着特别特别有科技感，尤其是它这个下方的屏幕使用了这个触摸屏跟实体旋钮的这种结合的方式，就是虚虚实实，你中有我，我中有你的这种感觉。一直以来呢，就是很多人都在说这个。嗯，以后的车里到底是应该触屏还是按钮啊？这这些这些乱七八糟的一些比较纠结的东西吧。然后呢，其实星脉在这款呃路虎的设计师在星脉这款车上做了一个相对来说。呃，比较有意思的这么一个回答，可以说是很大胆。你去完这个路虎的展台，看完星脉，再去看像什么奔驰 E 级啊、哦，对对对，对像什么嗯、呃，哪怕
1: 是以交互系统很著名的宝马，嗯
2: 、对像什么宝马五系啊，其实能感觉出来，路虎在这个这款车的内饰的这个科技感上，以及这个交互上面，其实。呃，领领先了其其实挺多的。大步，确实
1: 是。本来在我们印象中，其实路虎这个车的变化应该是在这 BBA 之后，对吧？对，尤其尤其它是
2: 一个英国人的品牌，他对这些东西可能科技感啊这些东西可能不是特别的，不会摆在首位的去位去做。但是在星迈这款车上，其实能看到，呃，它最大最大的一个亮点，除了它的外观，应该就是这套
1: 人机交互系统了。嗯对，感觉感觉技术相当相当的新颖。对，在这儿我想问一句，你觉得这个和他的这个印度背景有没有关系？其实，因为印度比较，呃，印度在我们众所周知比较重视这个信息化的发展
2: 、嗯、啊，软件
1: 对，软件的发展，软件的开发对。对，而且呢，其实我觉得他们的定位其实找得很准。嗯，因为目前来说，这些就是路虎的潜在客户。嗯，在这个嗯。买，尤其是买星迈这样车的人、嗯，我觉得按我来看，互联网界的新贵比较多，就是就是个什么他们的重视这些技术。呃
2: ，那个词叫什么来着？嗯、呃，新中产阶级，对对对，是是这个说法吧？这可可能在你看来，这个阶级里面。呃，很多人都是现在的程序员啊、嗯，就是搞 IT 的这些，所以路虎为了讨好他们，在这个科技感上做了一个非常大的尝试。但是我觉得啊，其实就是作为一个豪华品牌来说，你你之前可能是用内饰啊，用这些。精细的做工啊什么的去吸引消费者，但是在现在这个时代，其实互联网，在具体说到这个移动互联网，是任何品牌都不能去忽视的这么一个东西。就是他他在这个产品刚立项的时候去做调研啊什么的，肯定是会把这个移动互联网啊这些东西作为一个非常重要的一个一个考量的因素去做它这个产品的设计。所以这个一一方面。就像你说的，可能会有这个印度啊、中国呀、啊、这些移动互联网新贵的这种这种影响吧。但是另外一方面，其实整个的就是时代大
1: 背景也对对对。这大环境，
2: 其实也是也是这样。因为呃，你没有其他的东西可比了嘛，你毕竟不能像宾利那样往上怼一个陀飞轮的表吧？<笑>那那你怎么办呢？你你拼工业也拼不过保时捷、奔驰这些，那就只能走科技感呗。对，就
1: 是独辟蹊径，走一个 idea
2: 。对，其实我觉得以后会看到越来越多的就是。呃，用科技感作为这个衡量这辆车是否豪华的一个重要的指标。当然，在国内其实很多人，呃，不是特别在意这些东西。但是随着就是时间的推移，对，包括像像你们这种有购买能力的九零后的出现
1: 这点刘老师，我觉得是把他自己对于自己的畅想呢，移植到了我身上、嗯<笑>就是。就是就是我我们这代已经没戏了，对吧？所以未来就还是你们的，<笑>你,你们这一代都买那个陀飞轮的那个宾利那个天悦，我们就只能是买买新迈、啊，是吧？哦、好了，咱俩就不要撕了，这撕撕这件事儿是应该跟大姚撕的，因为大姚之前在美系豪华的时候就提、嗯、提到过，科技感到底能不能？体现豪华啊！我们之前其实其实说到这个科技
2: 感能不能体现豪华，在这个新的宝马七系里面，就是新一代的宝马七系。它所主打的一个重要的概念就是科技豪华，因为它面对它的竞品就是奔驰的 S 级嘛 ，S 级就是传统豪华，就 S 级其实做的已经非常的完美了。那对于宝马七系来说，它以什么样的这个差异化的这个点去和 S 级去竞争，就是一个非常重要的课题。所以宝马选择了这个用科技诠释豪华，所以你能看到在这车上有什么。呃，手势控制手势控制啊、嗯，然后这种碳纤维的这种那个座座舱啊什么的，这种东西、嗯，反正乱七八糟一大堆。反正怎么说呢，就是总结一下，就是说，嗯，科技感会成为以后衡量这个一辆车是否豪华的一个非常重要的这个考量的指标。嗯
1: ，对。呃，我在这儿最后再补充一句啊，嗯，就是。如果这个是系统，是宝马做出来的，嗯，嗯我觉得会相当牛逼。当然，我这有点吹牛逼，说德国品牌什么的又、嗯、该挨撕了、嗯嗯。但是我想说，嗯，之前我是受到过，就是很多人反映，就是这个路虎的电子元件的质量问题啊、嗯嗯。这个东西如果要是路虎做出来的，我们不免有一些担心、嗯、啊。你把科技堆砌的这么高、嗯，那你的质量会不会跟得上呢？这我们拭目以待。但是我觉得、嗯、补充一句，就是路虎的这个。思想这个想法，已经从一个追赶者变成一个领先者了，嗯、这一点是真的值得肯定的。嗯嗯、也就是说，刘老师如果把这个路虎这个星脉作为本届车展他认为最极客的车，嗯、我觉得这就是。出发点肯定就是因为这个路虎在这个想法上就很极客。这个
2: 呃，怎么说呢？其实也是跟我个人比较关注这个，就是科技啊、科技配置，然后人机交互这块儿，呃，比较有关系吧。我我属于是继承了大白老师的一波的那那个人，啊、你知道吧？<笑>对好，好
1: ，那个嗯。说完这个路虎的星脉了、嗯，然后我再说说我认为最饥渴的事儿、嗯。科尼塞格说说说说,说，是吧？说,说说。我得夸一夸科尼塞格啊,啊，就别的不说，我先我先举几个数据啊，对吧、啊？我爱说数据，我拿数据来说。首先，一千五百匹合成马力，嗯，对吧？电动机和汽油机，嗯、像你刚才说的、嗯、保时捷那个多少？保时捷的那个什么三点多秒啊，什么之类的啊？那个是、
2: 那个、呃，总功率是五百，呃，是我想想啊，哦。是五百多千瓦吧，然后六百八十匹马力，嗯，六百八十匹马力
1: ，那、啊、你这个
2: 八百多匹马力吧、嗯，具体我也忘了。对，反正甭管几百匹马力了，是吧？没有一千五高，对不对？呃、哦，六百八十匹总马力、嗯他，
1: 他那也是电动机加了一个五点零升大 V 八，嗯，也很过瘾，嗯，是吧？一千五百匹合成马力，嗯，然后零到一百二点八秒，嗯，零到二百六点六秒，嗯，零到三百十点九秒，嗯，然后破四百都不用二十秒。嗯，更厉害的是，从四百到零，就是从零到四百，从四百再到零、嗯，二十七秒啊！这些数据我们听完了，是不是就是是不是新潮？是不是
2: 基本上跑完这不到一分钟，这车也就差不多到站了、嗯
1: ？对、嗯，哎、嗯，买得起科尼赛格的人在乎油钱吗？在乎油钱吗？在乎轮胎钱吗？是不,是不,不、嗯嗯嗯、是不是，不是我的意思是说啊，就是我换个我换个轮胎，换个油，就是加个油。他
2: 他那个车的混动系统电池组。的容量可能也就六千瓦时多一点吧，这个电量吧，其实不足以支撑它长时间的这个在峰值性能上去发挥。嗯，就如果电池没电了，其实对于它的这个性能会是呃有一定折扣的
1: 啊。对，有一定折扣，因为毕竟这都是这都是极端数据啊。我们一般开也也不至于能开得到，当然我也开不着。嗯，这辆柯尼塞格这个车，嗯，它和布加迪威龙是一个性质的车，对吧？我们大家。公认的，就是能和布加迪威龙叫板的，嗯、或者布加迪新出的这个体控叫板的、嗯，就是科尼塞格。但是布加迪背后是谁？嗯、布加迪背后可是大众，大众啊，大众，对对吧？嗯，而且但是呢，科尼塞格背后呢、嗯，我们采访科尼塞格的人的时候，科尼塞格人说了，背后其实没有人，对，全是他们自己开发的，对、嗯、对吧？这一点我觉得就相当即可，而且。科尼塞格的这些人，就是包括他的那个创始人克里斯蒂安·嗯、冯·科尼塞格、嗯，这个就是小白老师合过两次影的那个、嗯、那个大牛，对，他是他就是一个极客，他就是一个工程出身的相当厉害的人，而且他也是、嗯、就是费里保时金，因为<笑>、嗯、<笑>看不到自己想、啊、想买的车，然后造一辆是吧？他也是想造一辆自己喜欢的车，对。然后他的那些工程师都是航空工程背景的，嗯，就是这么一些人把这个自己的理念放在自己造的车里面，嗯，嗯这种工程师导向的这个车企。就出造出了像科尼赛格这么极致的这这种车，嗯，反正我觉得这个点是真的很极反,反正怎
2: 么说呢，就是呃，一方面呢，就是它确实是就是在性能上确实是牛逼，这个必须得承认。但是另外一方面呢，就是他为什么能做到这么牛逼，也得也得考虑到，就是像那些呃大的整车厂，他做的是大批量的产品，他需要保证的是稳定性。嗯但是你做一个小众的超跑品牌，甚至说这个 hyper car 的这种品牌，你其实不太需要去顾及这种稳定性，对不对？包括之前有人爆出科尼赛格的很多这样那样的问题，如果你作为你你把它作为一个日常通勤的这么一个车的角度来说，其实它的稳定性并不好。你谁
1: 一天到晚开科尼赛格上下班？就是
2: 就是就是说，这个汽车汽车这个这个工业吧，其实是一个非常平衡的艺术。你在一个方面去。去去有了非常非常
1: 对，他当然是需要他、嗯、这就是杠杆嘛，对你侧重哪一边，另一边就会就会就会那个翘起来，就会出现问题浮出水面。但是我们要说的是，就是怎么说呢？靠自己盈利，嗯，然后自己开发技术，嗯、所有所有的东西自己造，嗯，然后走到今天这地步的。嗯，我觉得除了跑车上啊，嗯，我觉得除了保时捷做到了之外，嗯，就是可没再说了。反正你看布加迪赔赔,赔钱吧嗯，嗯，对吧？连法拉利、兰博基尼都是赔钱的，嗯
2: 。反正怎么说呢，就是。呃，像柯尼塞格这种品牌吧，也是代表了这种欧洲的这种小众的这种的呃汽车品牌的一个缩影吧。嗯，所以在这个日内瓦车展上，除了这些大的汽车厂商之外，这些呃跑车品牌也好，这种改装车品牌也好，甚至包括泰克鲁斯、腾峰这种品牌也好，其实他们是共同构成了这个整个的这个汽车工业，就是有一部分。企业是负责做这种满足大众需求、满足所有人需求的这种产品，对对对然后也有一部分人去追求这种极致的性能，嗯、把车当成一个玩具，包
1: 把车当成一个呃。我觉得当比作玩具不太恰当。嗯，比作的是，就是把自己的呃这种理想倾注在上面的一个载体嗯。嗯，对吧？就是我有一个梦想，然后我想、嗯、我想造一辆我最喜欢最极致的车。嗯。然后我就把这个东西造出来，这其实承载的是我的梦想。嗯，嗯然后然后买这个车的人呢，嗯、我说的逼格高一点啊、嗯，就是跟我的梦想，就是跟我志同道合的人来买我的车。嗯，嗯是,是，这是我觉得这是小众品牌的追求。嗯，嗯然后我其实，在欧洲这么长时间我觉得就是欧洲的小众车厂，嗯，还真的有它的生存的空间。嗯，你像之前德国还有那个阿波罗，对，然后像科尼塞格呀、啊、什么之类的，对这些车。有他的生存空间，嗯，就包括那个那个坐摩托车那 K T M， 嗯，他生坐的那个厂牌那个小跑，嗯，也都有他的生存空间，就是周立波开那个、呃，对对对对，就是那个、嗯，所以我觉得真的这个小厂造车，嗯，也是一个就是很有就是很值得呃探讨的一点、嗯，怎么说呢？这个其实是汽车
2: 工业里面就是不,不可缺少不可缺少的一道非常非常亮丽的风景，我我们需要就是高尔夫啊，然后奔奔驰 C 级、宝马5系、宝马3系这种这种产品。当然也需要，就是像什么科尼赛格呀、帕加迪呀、布加帕加尼亚、布加迪呀这种，呃，貌美如花的产品。所以、呃，他们共同组成了这种汽车工业的整个的一个全貌。我觉得这个能在日内瓦车展上看到这个全貌，是在其他的车展上是很少能看到的。所以，所以我们觉得。就是还
1: 切回原来的主题吧，对，逼格很高，对，这在这儿也是呼应一下我们开头说的，就这日内瓦车展啊、嗯嗯，算是这个世界上车展里面，就是综合性、嗯、然后平衡性最好的一届车展。嗯嗯嗯对然后它相对于，因为我们都说四大车展嘛，北美、东京、嗯、法兰克福和日内瓦嗯，嗯，其他三大车展都是来自来自三个造车强国，对，他们都他们都有自己的侧重点，对，而日内瓦就是一个综合性的，
2: 对，像所以日内瓦是最高逼格。像之前我去了那个年初的北美车展嘛，其实能明显的感觉到就是。嗯呃，像什么，嗯、呃，美系的这些品牌非常强势，他们的那些大皮卡呀、大肌肉车呀什么，的，就在那边肆无忌惮的展出、嗯。但是有很多欧洲的品牌，就包括宾利啊什么的，就根本没有参展。但是在日内瓦，基本上，呃，所有品牌都
1: 会在这边展出。对，对大到那种那个道奇那个 RAM 一五零零，嗯，对，然后小到那些小电动车，嗯。对吧？都都是有有他自己的一片展区，然后会受到很多关注。对，就是车企在车企的心目中，其实日内瓦车展的地位，呃，最高
2: 我我是觉得应该是，对于很多车企来说，应该是最高的了。嗯，对，对我我还想再说一下，就是这个欧洲人对于这个车展的这个热情啊、嗯，对，就媒体日的时候，我们真的没感觉到人有多少啊，因为其实嗯，和国内不太一样的是，我觉得日内瓦车展的媒体日其实。就是还是媒体占大多数的，但是到了观众日、普通普通公众日的时候，人真的是特别特别多，这叫锣鼓喧天、鞭炮齐鸣、人山人海。对,对，而且而且能发现就是有很多这种残障人士也也会来看车展，他们推着、坐着轮椅啊什么的，真的是非常非常多，每天都能看见很多。这个在国内的这种车展里面是完全不可能看见的一个景象。这一方面就反映出来就是他们那边的。这个公众公共设施基础设施的这种完善，完善以及对残疾人的这种友好，另外一方面也能反映出来，就是在车展这种场合吧，确实大家都是平等的，包括呃观众和观众之间，包括这个呃呃参展方跟观众之间，包括参展方和媒体之间，其实我们也能感受到，比如说就是我们想去找找某个这个大佬做一个采访啊什么，他们都非常 open， 对，都
1: 可以跟你聊，然后。呃，而且呢，他们都会基本上是知无不言，言无不尽。对对对、嗯。然后，其实这也给我们国内的这个展会组织者呀，就是这种，呃、这种这个车展呀，对组织方提提供了一个参考，就是你首先的是你这个基基础设施对要完善，然后尤其是无障碍通道，对，你得考虑到这样的话，不光是不光是对残疾人的照顾，或者是对人这个。各各种人的平等，也是体现了你一个你、嗯，你作为一个组织者的能力。嗯，嗯对，这是双赢的结果。就
2: 这，咱先咱咱先把这个残障人士这些放在一边就至少你国内车展里面，你媒体是别有那些大爷大妈带着孩子进来，啊、你冒充媒体的，这这样总行了吧？你、嗯、对对对对对啊，你你你都进来了，那你让我们这些媒体怎么干活啊？对。
1: 你要是想安安静静的在车里边拍一拍呃视频啊，介绍一下，到时候小孩儿呱一会然给你一哭一闹，对啊，就白录了，对吧、啊？真的，但是都是真的很很很难过的。你你在车展上辛辛苦苦的，你在那干活，然后对,对，但是但是你反观
2: 日内瓦这些车展，就是大家真的把它当做一个就是一个节日来看待过去，我觉得。就是一个汽车的盛会，大家从各个从欧洲的各个国家，比如德国呀、啊、法国、意大、意大利啊这些各个国家赶来，然后就为了看这一个车展。其实对他们来说也是一个大 party。对，嗯，你能看得出来，很多人是真的挺享受这个车展的这个场合的。嗯，这个其实跟国内的车展的氛围，我觉得。呃，有点不
1: 一样吧，就是人都是非常多，但是那种气氛、那种感觉还是有一些区别。其他的相关的后续报道包括视频啊、文章啊，都可以在我们的微信号、嗯、我们的官网上看到嗯。嗯。然后那个我们的节目呢，就是在各大音频平台上也都能收听。嗯,嗯然后欢迎大家这个点赞、打赏、加评论，点赞、打赏、加评论。然后我替刘能叔叔那个谢谢大家。谢谢。啊、<笑>对，对，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，是不是？尽量多转发。嗯嗯点赞打赏，这都不是那个目的，目的是转发，然后让大家都来接触一下我们这个节目。对，然后，呃，然
2: 后关于车展呢，其、就、实、是、关于车展，关于这个瑞士这个汽车文化、欧洲的汽车文化，其实可说的东西还、嗯、还还挺多的，确实挺多的。然后呢，如果你对这方面呢感兴趣，或者说你对这方面的其中某一个点比较比较有想法的话呢，也欢迎在这个留言里面，或者通过各种
1: 方式。我们有一个微信的群，然后你可以私信这个刘峰叔叔，然后他把你加进群里边。对对对，欢迎大家一起来讨论。对，然后我们也是很开放的。对对对嗯，希望大家一起来讨论，有什么可以共同分享的，嗯，都
2: 可以。那我们这期节目基本上就到、就是、这到这里,到这里、嗯，到这里。嗯，感谢大家的收听。嗯，好，再见了好。好，下一期刘能叔叔就回来了啊！对对对对你们不要等了，太着急。会想念我，我们，我们都
1: 会想念。嗯，刘能叔叔，再见，再见。嗯
2: ，好嘞，好嘞，那就这样。嗯，好，拜拜
1: 。
0: Looking for a good night.